0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说汉文帝，让子弹飞一会儿。这作为人呢，都有上头的时候，不同的人呢，应对情绪的方案呢，也是各不相同的。这有人呢选择像火山一样瞬间喷发，则有人呢先压住火气，让子弹飞一会儿。等情绪稳定之后啊，再做处理。当然呢，不同的选择、啊、肯定会带来不一样的人生的。火山喷发的后果是呢，一片狼藉；情绪稳定后所做的决策，往往啊，没有任何伤害。汉文帝呢，能够带领汉帝国行稳致远，领航文景之治的盛世途径，他控制情绪的能力啊，绝对是重要因素之一。汉文帝入主长安之后啊。和他的父皇刘邦一样，也跌入了安德猛世袭守四方的困局中，白发三千丈，愁啊！是的，汉文帝呢也渴望自己麾下有如李牧、廉颇般的良将，那样呢就不怕匈奴的屡屡骚扰了。但是，钢铁直男冯唐却直接将领导给怼了回去：“陛下即使有李牧、廉颇般的人物，也不会重用。”哼，怪不得冯唐一把年纪了，还在郎官的位置上蹉跎人生，这绝对是靠实力原地踏步啊！确实是不会说话的。但意外的是啊，汉文帝呢，虽然当时是很是愤怒，但他呢却没有立刻发作，而是、啊、回到了寝宫，等情绪稳定之后呢，再将冯唐找来问话。老冯啊，你就算想批评朕。但也不要当着大家的面儿啊！这言语之中啊，并没有过分责怪冯唐的意思。当然，他最想知道的还是冯唐为什么会说他用不好人才。冯唐首先呢，向汉文帝讲述了当年李牧抗击匈奴的成功经验。李牧能够自主决定边军的赏罚，赵王呢，也有将在外君命有所不受的自觉。所以啊。李牧啊，才能够北逐匈奴单于，破东林，灭旦于，威震塞外。如今呢，云中郡的太守魏尚也是如李牧般的将才啊。他在任期间呢，一度打得匈奴根本不敢靠近云中，但他呀、啊，却因为给朝廷上报斩敌数量时啊，在数据上不小心出了一点差错，而被扔进了大狱里。就像魏尚这样，有功不能及时受赏。因为一点小错却被严厉惩罚，陛下即使得到廉颇、李牧这样的人才，也绝对不会做到人尽其能的。冯唐的话瞬间将笼罩在汉文帝眼前的雾霾拂去了，汉文帝大喜呀、啊！汉文帝啊，令冯唐持节前往云中赦免魏尚的罪过，重新以魏尚为云中太守，同时啊。冯唐呢，也被汉文帝拜为了车骑都尉，负责管理帝国的车站之事。合适的人呢，再一次的被分配到了合适的岗位上。这些啊，看似是呢冯唐的功劳，其实是啊汉文帝情绪稳定的能力在发挥作用。这如果当时啊汉文帝在火头上直接处罚了冯唐，相信呢、啊，绝对不会有接下来的一系列故事。同样啊，汉文帝呢也不会冲冠一怒为红颜的。有一次啊，汉文帝呢带着后宫团去上林苑散心，窦皇后和慎夫人都是随从者。当时啊，慎夫人受宠是大家都清楚的事实，所以啊，那些嗅觉灵敏的宦官呢，也特意的将慎夫人的坐席设在和窦皇后同样的位置。这大臣元昂看在了眼里。上去、啊、就将慎夫人的坐席拉到了窦皇后坐席的下边，这美人的自尊心受到了挑战呢、啊。慎夫人当时就不高兴了，怎么也不肯入座。汉文帝啊，当时也怒了，他直接的拂袖而去，回了寝宫。元昂呢，紧随其后，在第一时间向领导做了解释。啊，陛下，既然已经立了皇后，而如今呢，慎夫人呢，只是妾的级别。怎么就能和皇后平起平坐呢？陛下宠爱慎夫人，多给她点赏赐就是了、啊，没必要带头破坏规矩啊！难道您忘记了人质事件吗？是的，戚夫人当年呢，就是因为挑战了吕后皇后的权威，从而在刘邦驾崩之后被吕后做成了惨绝人寰的人质、啊、元昂的意思是，汉文帝默许慎夫人这种越级的行为。不仅会破坏后宫的正常秩序，将来呢还会给他带来灾难的。汉文帝一听啊，瞬间醒悟，他将慎夫人给召来，将元昂说的话呢向慎夫人复述了一遍。慎夫人呢当时是也惊出一身冷汗，原来这元昂是在救他呀。为了表示感谢，慎夫人呢赐给了元昂黄金五十斤。想想、啊。如果汉文帝当时在现场就将自己的情绪给释放出来，那样啊，只能让慎夫人的优越感进一步上升。可以肯定啊，慎夫人将来啊，肯定会为他的无知行为所买单的。万幸的是，正是因为汉文帝的冷静，才最终避免了悲剧的发生，还维护了后宫的秩序。这都说以史为镜啊，汉文帝呢控制情绪的方法，其实啊。就是一面镜子，任何人呢都可以学习和参照。汉文帝其实啊是一个资质并不是特别高的人，但他之所以啊能一路开挂，秘诀其实正是，凡事呢先让子弹飞一会儿。朱里之变后啊，大臣们呢要拥立他为皇帝，他没有表现出一丝的兴奋，而是通过开会、占卜、调查等方式反复的验证，在等到确切的答案后。才做出、啊、去长安的决定。属下有说话不当的地方，他从不现场发火，而是、啊、等火气下去之后才做决策。这样呢，就避免了自己被情绪所绑架，从而做出错误的决策，影响帝国的正常运转。而且、啊，他还海纳百川，大臣们提的意见呢，恰当的他直接采用，不合适的他也从不去追究，一笑置之。结果是、啊。帝国的官吏们知无不言，汉文帝每天吸收的都是新鲜的信息，最高明的解题方法，最利于国家发展的方案。是的，良药苦口利于病，正是因为汉文帝啊将自己的格局打开了，将情绪控制稳定了，他呀才能够及时的避坑，并且每天呢保持着进步。怎么说呢？这其实啊是一种持续进化的能力。后来的汉文帝啊，水平呢其实已经足以碾压帝国官吏群体中的任何一个人，包括洛阳才子贾谊。所以啊，文景之治的盛世图景能够在汉文帝手里铺展开来，那绝对是有原因的。仔细观察历史上那些有所作为的圣君，他们其实啊都是具备控制情绪的能力，在情绪波动最激烈时啊，先让子弹飞一会儿。唐太宗李世民就是这样。这李世民呢，是历史上皇帝群体中出了名的虚心纳谏者。他与魏辉呀、啊、一唱一和的，共同上演了一幕君民臣职的样板戏。但李世民呢，毕竟也是人呢，也有他情绪的临界点呢、啊。这有一次啊，魏辉呢，因为拉着唐太宗的袖子不让皇帝下班，惹得这李世民呢，回到后宫之后呢，是骂骂咧咧。妈的！朕一定要杀了这个乡巴佬。在长孙皇后的抚慰下，太宗呢很快就平复了自己的情绪，再次将自己切换到了虚心纳谏的模式。这个不是笔者要说的重点，重点是、啊、如果太宗当时在朝堂上发作，那后果、啊、将不堪设想。魏辉呀、啊，为什么敢如此直白的屡屡挑战太宗的忍耐力呢？就是因为啊，他知道。太宗呢不会因为这个而降罪于他的。如果当时啊太宗在朝堂上给魏辉难堪，或者将他给办了，那么大唐庙堂真话的门从此就会被关闭，太宗呢再也不会听到治世良言了。所幸的是，当时的做法也是啊，让子弹先飞一会儿。最终呢，太宗和自己和解了。瞧瞧，高手在处理问题时啊。手段其实啊都是一样的，包括韩信呢。当屠夫挑战他的尊严时呢，韩信的内心呢同样也是剧烈燃烧的状态，爆发只在一瞬间。韩信当时啊，他犹豫的时间其实正是子弹在空气中穿梭的时间。最终啊，韩信在“小不忍则乱大谋”这句话面前低下了高傲的头颅，从屠夫的裤裆底下钻了过去。那一刻，韩信已经具备了一个战神该具备的素质：沉稳、淡定。后世的周太祖郭威年轻时啊，也曾经面临过和韩信同样的场景，面对屠户让其刺自己肚皮的挑衅，郭威呢二话不说，直接就刺死了屠户。结果是、啊，郭威被关进了大牢，只剩下被处斩。这如果不是李继涛极其欣赏他的勇气和胆量，将他放了出来，估计啊郭威在历史上连个影都没有。但说实话呀、啊，郭威能被搭救这种事啊，概率其实是非常低的。按照事物发展的正常规律啊，郭威大概率啊会为自己的鲁莽行为所买单的。所以啊，冲动是魔鬼这句话没有一点错。但是呢，我们都是凡人。生活中呢，难免会有情绪失控的时候，那怎么办呢？很简单呢、啊，先让子弹飞一会儿吧，共勉之吧。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。